0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Ich begrüße euch zu einer neuen weiteren Folge der Sonderserie Digitalisierung clever umgesetzt. In dieser Serie, für alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, noch nicht gehört haben, in dieser Serie geht es zu 100% um das Thema Digitalisierung. Und in den vergangenen Folgen ging es zum Beispiel um Themen wie digitale Mitarbeiter. Was sind digitale Mitarbeiter? Oder Ghost Kitchen? Oder wie bereite ich Digitalisierung für und in meinem Betrieb vor? Was mache ich überhaupt vorher? Ja? Und heute gehen wir mehr darauf ein, weil das ein akut heißes, brennendes Thema ist, wie wir in der aktuellen Situation mit Digitalisierung unseren Mitarbeitermangel ausgleichen und zeitgleich auch mehr Umsatz erzielen können. Die entstandene Zeitlücke, die durch die 300.000 Menschen, die 300.000 Gastgeber, die abgewandert sind, die ist einfach riesig und die Arbeit, die ist dennoch da, die muss trotzdem getan werden. Aktuell helfen wir uns, mit zusätzlichen Ruhetagen aus, mit eingeschränkten Küchenzeiten oder mit einem kleineren Angebot. Das ist clever und das ist auch wichtig, aber das ist bestimmt keine Dauerlösung. Wir müssen unsere vorhandenen Kapazitäten auslasten, um wirtschaftlich zu bleiben und wirtschaftlich zu arbeiten. Und wie wir da hinkommen, Zeitgewinn, die wir für Kapazitätsauslastung nutzen können, darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast. Gero Pürwitz ist Senior Sales Manager bei Gastronovi, ein echtes Nordlicht, der eigentlich ja, Kriminalkommissar werden wollte. Und Gero und ich, wir haben schon die eine oder andere Session auf Clubhouse durch und mitgemacht. Lieber Gero, herzlich willkommen im Küchner-Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, hallo
1: Markus, das kann ich genauso zurückgeben. Ein kompetenter Gesprächspartner zum Thema, wie bringen wir die Gastronomie nach vorne? Also ich bin auch sehr gespannt und ich denke, das ist genau der richtige Ansatz. Wie kann ich die Zeit, die ich habe, optimal nutzen, um mir zu überlegen, wie ich selber wieder nach vorne komme nach dieser schwierigen Zeit?
0: Man muss ja einfach mal sagen, wenn wir es schaffen, nehmen wir mal dieses Podcast-Interview. Wir sprechen jetzt über Inhalte, über Mehrwerte und am Ende dieser Podcast-Folge haben wir ja dann ein Ergebnis. Und wenn dann der ein oder andere Hörer sagen kann, okay, wenn ich das und das mache und ich spare mir drei Stunden Zeit pro Tag, das muss man sich einfach mal ausrechnen. Das ist ja ein Geld, gar nicht aufzuwiegen, weil die Leute finde ich ja gerade heutzutage nicht. Und deswegen finde ich, solche Impulse mitzunehmen und und sich da irgendwo neue Möglichkeiten anzuhören, anzuschauen, finde ich unheimlich wertvoll. Hätte ich eigentlich Moin sagen müssen? Ist dir sowas lieber? oder Ist das nicht so? Warte mal. Ich habe mal gehört, wenn man Moin Moin sagt, dann ist das dummes Geschwätz. Ist das richtig?
1: Das ist Sabbelei, genau. Sabbelei. <lacht> genau, also die, normalerweise sagt man nur Moin. Und wo kommt das her? Ein Satz dazu. Die Ostfriesen sind Wortkarg und die wünschten sich eigentlich ein Moin-Dach, ein Moin-Orbend. Moin heißt schön. Das kennt auch nicht jeder. Und daher haben die einfach nicht mehr sich ein Moin-Dach gewünscht, sondern einfach nur Moin. Zack, bumm, aus.
0: Okay, super. Nee, wusste ich nicht. Heute geht es ja darum, dass wir unsere Mitarbeiter entlasten möchten ja, und im Optimalfall halt auch zusätzlichen Umsatz generieren möchten. Erste Frage, können wir alle Mitarbeiter, also küche mitarbeiter alle Mitarbeiter entlasten? Schaffen wir das?
1: Ähm, davon gehe ich ganz stark aus. Alles andere würde meinem Anspruch nicht gerecht werden. Gucken wir uns doch mal äh, den Anfang an. Ja, also in der Küche, wo das entsteht, was die Kellner nachher zum Gast bringen. So, da kann, geht es ja schon los. Wie wird denn heute eingekauft? Ja, Man ruft an, man telefoniert, man weiß nicht genau, was hat man bestellt, man weiß nicht mehr, welchen Preis hat man vereinbart. Das, ist alles, das sind alles Sachen, die, da hast du schon schnell mal den Überblick verloren. So, jetzt digitalisierst du deinen Einkauf, dann hast du immer deine persönlichen aktuellen Preise von den Händlern im System. Du bestellst, also bei uns im System ist es so ausgelegt, wir haben einen Korridor eingezogen. Du hast nicht 20 Sorten Tomaten, sondern eine Zutat-Tomaten und da werden drei, vier Sorten zu sortiert. So, letzten Endes kann dann jeder gering qualifizierte Mitarbeiter in der Küche bestellen, weil diesen ganzen wässerigen Müll, den andere Leute futtern sollen, der nicht schnittfest ist und nach nichts riecht und schmeckt, der ist gar nicht zu bestellen, weil dafür habe ich schon gesorgt. Das heißt, ich gewinne Sicherheit, ich habe einen schnelleren Überblick, ich brauche mir das nicht überlegen, die Prozessabläufe werden automatisiert, ich kriege Bestellvorschläge, ja, immer nur Vorschläge, damit nicht am Ende der Spargelsaison plötzlich noch 50 Kilo Spargel bestellt werden, hilft auch niemandem weiter. So, aber ich brauche da ein Stück weit weniger denken, mir Gedanken zu machen. Ich kann mir Listen hinterlegen. Das ist der Vorteil von Digitalisierung an dieser Stelle. So, damit sind wir beim Thema Einkauf. So, dann geht es in die Zubereitung. Äh, in der Zubereitung, ich muss ja auch die Mengen kalkulieren. Dann muss ich natürlich wissen, wie viel Verschnitt habe ich? Ja, wenn ich jetzt äh, einen Salatkopf putze, muss ich sagen, ich habe beim Salatkopf 18 Verlust. Das heißt, das muss ich ja mit in meine Kalkulation einbeziehen, damit ich auch so viel Salat wieder kaufen kann, ähm, dass es für das nächste Gericht reicht. Ja, viele bewegen sich da im luftleeren Raum und kalkulieren so Pi mal Auge, du kennst das so, ja, den Daumen ausstrecken und dann mal peilen, ja, so. Das ist auch schon nicht, nicht sehr zielführend. Also da haben wir an der Stelle schon viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen ist das alles nur einmal Arbeit. Ich mache mir einmal die Arbeit, kalkuliere die Rezepte einmal. Ich habe meinen Einkauf online angegliedert. Und wenn sich der Preis ändert, kriege ich vom System Hinweis, guck dir mal den Preis für Schnitzel an. Da stimmt irgendwas nicht mehr mit der Kalkulation.
0: So. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele halt wirklich davor scheuen und zu sagen, oh, ich habe meine ganzen Rezepturen, die sind gut, die sind alle erprobt. Aber die habe ich alle in einem Word-Dokument oder ich habe die vielleicht in einer Excel-Tabelle, in so einer alten Kalkulationstabelle und das jetzt alles in ein System übertragen und dann erstmal die Produkte raussuchen aus meinem Lieferanten, was ja wirklich mega ist, wenn meine Lieferanten in dieses System schon die Produktdaten einpflegen, ja, dann habe ich nämlich nie wieder Stress mit Allergenen und Zusatzstoffen.
1: In keinem Fall muss das der Chef selber machen. Aber man, es kann auch charmant sein, dass der Koch das macht, so. weil der die Abläufe kennt und weiß, was habe ich da noch nicht bedacht oder welchen Parierverlust habe ich da oder welchen Schankverlust muss ich kalkulieren. Aber generell ist das schon so. Man muss sich, man muss sich einmal diese Arbeit machen. Und wenn ich zum Beispiel Kunden berate, dann sage ich, pass auf, wenn du Einkauf und Kalkulation nutzt, dann hast du schon so viel getan. Der Aufwand ist minimal und du kriegst schon einen super Überblick. So, dann, wir bieten zum Beispiel auch eine komplett integrierte Warnwirtschaft ab, die über die Kasse auch live gepflegt wird. Ja, das ist also sofort wieder alles azur. Nur, ich bin jedem Kunden gegenüber so ehrlich, ich sage, überleg du dir, ob du dich darauf einlassen willst, ob du das leisten kannst, weil das ist Arbeit. Man kauft nicht eine Warenwirtschaft, schaltet die ein und klick, alles läuft, sondern man muss die pflegen, man muss die aktualisieren. Das unterschätzen viele. Und deswegen sage ich, pass auf, mach den ersten Teil, mach das mal alles. Wenn du später zubuchen willst, wir haben Module, die du auf klick einschalten kannst, dann wird das mit der Kasse, machst du einmal eine Inventur, dann wird das glatt gezogen und dann laufen die Kassen ab. Verkäufe dagegen. Aber vorher musst du sowieso den kompletten Einkauf abgebildet haben, dass das wieder alles ins System fließt. Du musst sowieso die Kalkulation haben, damit, damit du weißt, wie viel Steakfleisch für ein, ein, ein Steak King-Size verbraucht wird. Ansonsten hilft dir das nicht. Und wenn du dann sagst, die Zahlen reichen noch nicht, dann kannst du jederzeit weitergehen.
0: Wie viele Stunden kann man dann, wenn man jetzt diese Wertschöpfungskette von Bestellung über Rezeptierung, Kalkulation und dann zum Schluss äh, die Inventur wie viele Stunden kann man damit einsparen? Zum Beispiel jetzt eure Kunden bei, bei Gastronovi, was die zum Beispiel gesagt haben, wir sparen jetzt dadurch, dass wir das jetzt so machen, so und so viele Stunden. Das würde mich interessieren. Und auch noch die zweite Frage, die ich gerade gestellt hatte, wie können wir durch so eine Wertschöpfungskette oder so eine abgeschlossene Prozesskette oder eine zusammenhängende Prozesskette dann den Umsatz erhöhen oder mehr Umsatz generieren?
1: Naja, also die Prozentuale, das ist was, oder die Stundenzahl absolut, das kann man ganz schwer sagen, weil dazu sind gerade bei uns das Kundenspektrum, ich sag mal, das soll nicht dispektierlich klingen, von der Pommesbude bis zum Rhein-Main-Kongresszentrum, da ist alles drin. Jetzt ist das schwer zu sagen. Uh, je nachdem, was man nutzt, gibt es da verschiedene uh, Einkaufs-, uh, Einspareffekte. Aber bei uns ist es ja so, dass die Synergie dazu kommt. Das heißt, ich pflege die Daten ja nur einmal. Ich habe keine redundanten Daten. Ich muss die nicht in den Einkauf pflegen, in die Kalkulation pflegen, auf dem Excel-Tabelle und in der Kasse nochmal wieder. Sondern wenn ich ein Rezept kalkuliere, bei uns heißen die Positionen in der Kasse Rezepte. Wenn das einmal als Kalkulation aufgestellt ist, habe ich das auch schon direkt für die Kasse. Das heißt, dann brauche ich nur noch den Preis da rein tippen oder übernehmen, der mir vorgeschlagen wird. Und dann habe ich das schon erledigt. Also ich, ich sage mal, von dem täglichen Verwaltungsaufwand, den du da hast, würde ich mal sagen, locker 20 bis 30 Prozent. Je nachdem, wie viele Stunden du da investierst, also das ist mindestens so. Wir, kommen, wir können das später nochmal, wenn ich noch ein paar Synergien genannt habe, können wir das Thema nochmal nehmen. Da habe ich nämlich noch einen guten Satz dazu. Was war der zweite Teil?
0: Die Frage mit der Prozesskette zum Umsatz generieren. Wie kann ich dadurch mehr Umsatz machen?
1: Na gut, also ich sag mal, an dieser Stelle kannst du erstmal den Einsatz besser im Griff behalten und du siehst die Kalkulation und du kannst natürlich, wenn die Leute eine Empfehlung geben, du kannst natürlich deinem Personal sagen, äh, du hast da drei Artikel, die sind mit Rot markiert, weil du da nicht in deinem Zielkorridor bist, was die Kalkulation angeht, dann sagst du also, ne, ähm, bietet doch lieber, wenn der Gast das und das anfragt, auch alternativ nochmal das und das an. Der Gast wählt ja letzten Endes doch selber, aber wenn man ihm eine Alternative nennt, vielleicht nimmt er ja was, was besser kalkuliert ist. Aber das ist jetzt an der Stelle, ich sag mal, das heißt ja oft, der Gewinn liegt im Einkauf. So, Wenn ich mir also da klar bin, die Prozesse habe, günstige Artikel kaufe, da spare ich Geld im Einkauf. Dadurch mache ich ja nicht unbedingt mehr Umsatz, aber ich, ich habe ein bisschen mehr Ertrag an dem, was ich umsetze. Und das ist ja genauso wertvoll. Und das ist ja auch so, ich kann jederzeit pro Artikel oder Lager unter in einem Tresen eine Inventur machen, wenn ich äh, mit der Warenwirtschaft arbeite und die Erfordernis besteht. Ich bin da nicht an bestimmte Intervalle festgelegt. Und wie du gerade gesagt hast, du pflegst Einkauf, du überträgst das in die Kalkulation, es fällt alles weg. Das kommt über den Einkauf, es, wird in, in, es fließt automatisch in die Artikelkalkulation ein. Das ist alles fein, du hast da äh, diesen, diesen Need gar nicht mehr. Und das Schöne ist, du kannst dir auch zum Beispiel eigene Kennzahlenbilder erstellen für die Auswertung letzten Endes. Wenn du sagst, welche Schnitzel habe ich am besten verkauft oder, oder, oder auch so etwas, da kannst du dir eigene Kennzahlenbilder erstellen. Das heißt, du stellst die Maschine an, guckst ins Backoffice und dann kannst du dir die Kennzahlenbilder angucken. Das ist keine Hexerei. Das bereitet man einmal vor oder bereitet man einmal zu, kann man aber jeden Tag wieder essen, um mal im Bild zu bleiben. Ja, also du kannst es jeden Tag, du schaltest die Maschine ein, hast es da. Du musst jetzt nicht wieder sagen, jetzt muss ich die bitte in eine Excel-Tabelle eintragen, damit ich dann weiß, was hat, wo hat sich was hin entwickelt. Es tut nicht Not. Wird automatisch fortgeschrieben. Das ist eben bei so, bei so Systemen, die so äh, sehr viel rundum anbieten Einfach eines der großen Vorteile, dass man alles unter einem Hut hat und nicht, wie ich immer das vergleiche, von Insel zu Insel rudert. Es ist ja nicht so, dass es keine Lösung gibt für alles. Nur die Frage, du kannst dir digitale Lösungen kaufen. Nur wenn du die dir nur kaufst, um zu sagen, jetzt habe ich den Prozess digitalisiert, hast du auch nicht gewonnen.
0: Ich finde, und das ist das, was ich an Gastronomie tatsächlich sehr schätze, am meisten schätze. Mein, mein Leitspruch ist ja immer, dass ich sage, es gibt nicht das beste Tool oder die beste Lösung, sondern es gibt immer die bestpassendste Lösung für den jeweiligen Gastronomen und wir haben, egal ob man jetzt die klassische Gastronomie nimmt, ein Café nimmt oder ein Hotel nimmt, egal, alles ist immer hoch individuell und jeder hat seine eigenen Prozesse und Anforderungen und Bedürfnisse und die muss man sich halt ganz genau anschauen um zu gucken, was passt denn dazu am besten später und was wähle ich denn überhaupt für mich aus und wo möchte ich überhaupt hin, was möchte ich nutzen und da, das ist das, was ich halt bei ähm, euch sehr schätze, dass man sehr viele Möglichkeiten hat, also dass sehr viel kann dabei ist, aber kein muss dabei ist. Ich kann, wenn ich möchte, kann ich nur mit einer Kasse ins Rennen gehen, aber ich kann auch später ein Warenwirtschaftssystem dahinter schließen oder ich kann noch andere Dinge damit äh, verknüpfen, wenn ich das möchte, wenn es zu meinem Betrieb und zu meinen Bedürfnissen passt und und das ist halt möglich und äh, es wird überall mit den gleichen Daten gearbeitet und das ist einfach nur clever.
1: Das ist genau das, was du sagst. Also äh, diese, diese Mehrfacharbeit, das ist das, äh, was Zeit kostet und was dich nicht voranbringt. Wenn ähm, Und ja, wenn du die Module halt wählen kannst, wie du sie benötigst, weil... Du brauchst ja keine Tischreservierung, wenn du jetzt nur einen, äh, einen SB-Laden hast, wo die Leute auch vielleicht nur abholen oder so. Also deswegen muss das schon individualisierbar sein. Und also von daher ist das also, ist das letzten Endes, ist das letzten Endes zwingend. Und also, um nochmal auf diese Insellösung zurückzukommen. Wenn die Prozesse nebeneinander arbeiten, dann kosten sie Zeit. Wenn sie miteinander arbeiten, dann helfen sie dir Zeit zu sparen. Ja, so. Und auch wenn du die, wenn du auf die Vorbereitung zum Beispiel mal gehst, ich will mal einen ganz konkreten Fall von einem Kunden erzählen. Der Kunde hat eine Riesengastronomie, 1600 Sitzplätze, fast veranstaltungslastig. Corona kommt, als wir fertig sind mit der Einrichtung seiner Kasse. So, der musste sich komplett neu erfinden. Dann hat, waren wir, äh, ging der Vorhang ja im Mai wieder hoch. Es war mitten in der Spargelsaison. Der hat mich nächste Woche angerufen und hat gesagt, Gero, ich feiere euch gerade. Ich sage, ich sag, Karl-Jörg, was, 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 was geht hier gerade ab? Was du rauchst, möchte ich auch haben. Nein, sagt er, euer System ermöglicht mir, die Reservierung mit Vorbestellungen abzubilden und mit Vorauszahlungen. Sagt er, ich habe... 180 Reservierungen für das kommende Wochenende, von dem haben 140 ihr Essen schon vorbestellt. Ich habe noch nie genauer Plan können in der Küche, ob ich Schnitzel oder Fisch oder oder äh, was weiß ich, irgendwas oder ein Tofu-Bratlinge dazu brauche. Und von den 140 habe ich 120 Vorbezahl äh, Vorabzahlungen. So, und das, das, ist Synergie, das ist, also das ist an dieser Stelle so in der Vorbereitung schon mal das Potenzial, wo man, wo man etwas generieren kann, etwas gewinnen kann, was man, was man sonst nicht hat. Ja? So, und das, aber das, jetzt sind wir noch gar nicht mal am Gast. Und da habe ich von dem gleichen Kunden noch ein, noch ein ganz anderes Beispiel. Wenn es um Aufwand geht, um Zeit geht, die du sparst. Dieser Kunde hatte dann im November immer Varietéabende. Vor Corona zwei Abende a 500 Leute. In Corona vier Abende a 250 Leute die hatte er für letztes Jahr im November geplant. Jeder von uns weiß, was letztes Jahr November war. Nix. Ja? Da hat er mich das nächste Mal angerufen und hat gesagt, wie geil ist das denn? Ich habe früher, wenn ich eine Veranstaltung stornierte, mit meiner Buchhalterin zwei Wochen gesessen, telefoniert, Kontonummern erfragt, den Leuten äh, das Geld zurücküberwiesen, mich entschuldigt, weiß der Teufel was. Heute alles über das System gebucht, ich drücke fünf Knöpfe und die Rücküberweisung ist automatisch erledigt, weil das alles im Vorwege über euch abgebildet wurde und gezahlt wurde. Das ist Zeit, die man spart. Das ist natürlich jetzt mal ein Einzelfall. Aber es findet sich in jedem Betrieb etwas, wo man sagen kann, da ist eine Einsparung, da kann eine Einsparung passieren.
0: Und das Beispiel, was du gerade vorher genannt hast, da kann man ja auch einfach nur vier, vier Kernpunkte zusammennehmen. Ich habe das vielleicht ein Problem auch mit No-Shows und habe erstens das Problem abge für mich und ich lasse jetzt einfach nur drei Dinge miteinander arbeiten. Das sind die Kasse, ich habe ein Reservierungssystem dabei, biete ein Online-Payment an und habe dann die richtigen Funktionen dann auch in diesen drei Systemen. Und das ist, das ist Wertschöpfung. Ich habe einfach dort einen mega Mehrwert, weil dann drei Dinge auf einmal zusammenarbeiten. Und mit deinem Beispiel jetzt zuletzt, auch mega, da können wir den Podcast fast schon abschließen, weil wir fertig damit sind. Aber du hast uns ja noch ein bisschen was mitgebracht. Jetzt teaser ich mal einfach. Gero hat uns nämlich für uns noch ein paar Takeaways mitgebracht, so kleine Mehrwerte für uns, die wir direkt im, im Betrieb später umsetzen können. Da kommen wir aber später zu. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele von, von euren Kunden, wo die gesagt haben, egal ob es jetzt um den Prozess am Gast oder um den Prozess im Einkauf geht, ich habe so und so viele Stunden gespart oder ich konnte so und so viele Stunden mal einsparen?
1: Um, ja, wie ich schon gesagt habe, zu sagen, wer wie viele Stunden eingespart hat, das ist ein schwieriges Unterfangen. Das ist immer sehr individuell. Ich will aber gerne den Ball mal aufgreifen und mal sagen, wo kann ich denn Zeit sparen oder Umsatz generieren, auch jetzt am Gast. Weil das ist ja das andere ganz wichtige Thema, was wir haben. Ich habe es selber erlebt. Ich war eingeladen zu einem Event, also zu einer privaten Feier. Und die fand mittags statt und gingen bis in den Nachmittag und dann standen fünf Kellnerinnen mit ihrem Stift an der Kasse und wollten bonieren und die Terrasse draußen war voll. Das war der erste schöne, schöne Frühsommersonntag. Und das Volk war unterwegs, ja. So, da habe ich mir mich gefragt, muss denn sowas sein? Weil wenn ich äh, mobil kassiere und Bestellungen aufnehme, dann spare ich unendlich Laufwege. Und ich gewinne auch da ganz viel Zeit, ja. Ich drehe mich um zum nächsten Tisch, nehme eine Bestellung auf, statt zur Kasse zu laufen, dann wieder zurückzulaufen, weil auch niemand anders da bedienen darf, weil das mein Revier ist, ja. So, das muss alles nicht mehr sein. Es gibt natürlich immer Betriebe, das muss man individuell sehen, es gibt Betriebe, die sagen, mein Charme ist das mit Block- und Bleistift. Dann ist das so. Ja. Aber so, oder das digitale Reservierungsmanagement in der Hosentasche. Ja, diesen, diesen Schinken, da ist dann alles eingetragen, das kann kein Mensch mehr lesen. Und da muss ich erstmal gucken, wo kann ich jetzt noch die, die Buchung eintragen. Ach, der Kollege hat so groß geschrieben, da kriege ich jetzt gar nichts mehr hin zu der Zeit. Ja, so und das habe ich alles in der Hosentasche und wir reden doch immer davon, wie kann ich mehr Umsatz machen mit dem Reservierungsbuch in der Hosentasche und wie kann ich Zeit sparen? Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Der Tresen ist an der linken Seite vom Saal und der Eingang an der rechten Seite. So, jetzt stehe ich gerade zufällig am Eingang und da kommt ein Gast rein und sagt, ich habe reserviert. Im normalen Fall hacke ich durch den ganzen Saal einmal zum Reservierungsbuch, gucke rein, hacke wieder zurück und bringe den zum Gast. Wie schlau ist es und wie cool, wenn ich als Mitarbeiter einfach in meine Kasse gehe, tippe einmal das Symbol mit den Tischen an und habe die Reservierung und kann zu dem, mit dem Gast zum Tisch gehen. Und dann kommt mein Zauberspruch. Das ist schon mal das erste Takeaway, bevor wir zu den anderen Takeaways eigentlich kommen. Wenn der Gast am Tisch Platz nimmt, mache ich den Tisch auf, wenn das mit der die Reservierung mit der Kasse idealerweise verknüpft ist, springt es nämlich sofort in den Bestellzettel. Und dann kommt der magische Satz: Bevor ich Ihnen die Speisekarte bringe, darf ich Ihnen schon ein Getränk reichen? Ja? So, und wenn ich da nach dem Getränk frage, habe ich das Getränk, was ich den ganzen Abend versuche mehr zu verkaufen, schon vorne an abgesetzt. Und ich habe einen Gast, der auch mal zehn Minuten länger in die Karte guckt, weil er ja was zu trinken schon auf dem Tisch stehen hat. Da kann ich weitermachen. Abholung anbieten von Speisen. Damit kriege ich bessere Auslastung in der Küche. Weil wenn ich sage, ich mache nicht auf, viele haben in Corona gesagt, ich, oder auch als es wieder losging, mittags mache ich noch nicht auf, mittags mache ich aber Abholung, abends mache ich, mach ich auf. Gutscheinverkäufe mit aktueller Bestandsübersicht im System, Selbstbedienungslösungen, je nachdem, entweder Kellner unterstützt oder komplett autark, mit, mit, auf Wunsch mit Kellnerruf, mit Bezahlung der offenen Rechnung oder ich lege das so an, dass der Gast schon bei seiner Bestellung bezahlt. Tischreservierung mit Vorabbestellung, 20 Uhr Theater, 18 Uhr Essen. Ich komme durch die Tür und da klickt nur auf den Knopf und das fünf Minuten später habe ich mein Essen. So, und ähm, jetzt kommen wir zu, auch nochmal zu deiner Eingangsbemerkung. Wir haben ja keine Mitarbeiter mehr. So, und jetzt habe ich da noch mal zwei Argumente, die für die Mitarbeiter sind. Wenn ich so Self-Service mache mit automatischem Kassieren, dann kann ich da einen Trinkgeldvorschlag einbauen. Und wir haben Erfahrungsberichte von Gastronomen, die sagen, wir haben im Schnitt äh, 25 Prozent mehr Trinkgeld, weil viele Leute diese vorgeschlagene Summe, äh, die ich auch selber noch einstellen kann, akzeptieren. Weil die sagen, okay, die machen einen geilen Job, die sollen Trinkgeld haben. Hätten sie sonst vielleicht nicht dran gedacht oder kein Kleingeld in der Tasche oder sonst was. Ja? Und das Beispiel mit der, mit der, mit der Reservierung. und äh, Ich muss nicht mehr durch den ganzen Saal hackern oder ich brauche nicht wegen jeder Eingabe zur Kasse. Das spart Laufwege, das spart Zeit, das sorgt für etwas Entspannung bei den Mitarbeitern. Diese beiden Maßnahmen sorgen für zufriedene Mitarbeiter. Und was machen zufriedene Mitarbeiter? Die bleiben, die gucken nicht, wo kann ich einen Groschen mehr verdienen. Und das ist heute so wichtig. Es gibt wenig gutes Personal und wenn ich was habe, muss ich noch Angst haben, dass sie weglaufen. Es sei denn, ich unterstütze sie auch da so aktiv.
0: Ja, die meisten die müssen ja eigentlich nur den, den, den ersten Fuß aus dem Laden setzen und dann hätten sie schon theoretisch ein Angebot, um irgendwo anders zu arbeiten. Also es geht ja wirklich rucki zuki wenn man möchte. Und äh, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, der eigentlich so selbstverständlich ist, nämlich Arbeitsmittel. Arbeitsmittel. Einmal ist es der Punkt, dass ich gute Arbeitsmittel habe, digitale Arbeitsmittel, die von der jungen, jungen Generation gerade gefordert werden, weil es die, halt die Arbeit erleichtert. Und auf der anderen Seite Kilometer sparen, da kann ich nämlich gleich auch ein paar Zahlen zu nennen. Kilometer sparen, ganz wichtiger Punkt. Das ist ja halt doch das Thema, was anstrengend ist und wo ich dann später meine Knochen merke, wenn ich an einem Abend zehn Kilometer gemacht habe, das merkt man dann halt. Und wenn man dann vielleicht schon mal, das eine oder andere Jährchen älter ist, dann merkt man das halt auch noch mehr. Und ich habe ähm, das einmal gemessen in einem Betrieb und da haben wir es geschafft durch, das war kein Kellnerruf, das war einfach so ein, durch eine Bestellung, die wir dann digital abbilden konnten, wo der Service einfach nur unterstützt wurde. Und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt hier auch mal klarstellen. Es geht nicht darum, dass wir Mitarbeiter irgendwo wegrationalisieren wollen, weil das können wir gar nicht, sondern es geht einfach nur um den Support der Mitarbeiter, mit allem, was wir hier besprechen und mit allem, was irgendwo Digitalisierung auch mit sich bringt. Es geht einfach nur um den Support und um die Unterstützung der Mitarbeiter. Und wir haben damals die Erfahrung gemacht, wir haben so kleine Tracking-Bänder, haben wir es um, um, um Arm gepackt bei den Mitarbeitern, natürlich mit deren Einverständnis. Und wir haben uns pro Abend, haben wir uns pro Mitarbeiter drei Kilometer gespart. Und das sind nicht nur die drei Kilometer, die, die dann der Mitarbeiter später auch in den Knochen merkt, sondern das sind auch drei Kilometer Zeit, die man dann nicht laufen muss. Und das war nur durch ein unterstützendes System und nicht, dass wir da irgendwie was komplett neu aufgeräumt oder aufgebaut haben. Und das, finde ich, ist schon ein Megawort.
1: Genau, das ist mir auch ganz wichtig, dass du sagst, äh, wir wollen nicht Mitarbeiter absolut einsparen. Es äh, gibt immer Gastronomen, die das auch so sehen, aber wir sehen das genau wie du: verkaufsunterstützend für zufriedene Mitarbeiter und auch zufriedene Gäste. Weil mir ist es schon häufiger in meinem Leben passiert: ich sitze im Restaurant, habe mein, also ich nehme mal als Beispiel mal den Lieblingsgriechen, ja, da kriegst du dein Uso, da kriegst du eine freundliche Begrüßung, da kriegst du dein Essen und wenn du dein Essen da hast, dann. Dann fragt dich keiner mehr, dann bist du nicht mehr nicht mehr präsent. Und manchmal, wenn du ein Bier bestellen möchtest, ist einfach keiner zu sehen. So, und wie schön ist es dann, wenn ich dann sage, jetzt habe ich Durst, jetzt bestelle ich noch ein Bier, als zu sagen, ja, ich hätte ja noch ein Bier genommen, aber es ist keiner mehr gekommen. Der Gast ist zufriedener, ich mache ein bisschen mehr Umsatz, die Mitarbeiter sind zufriedener. Das ist im Grunde, so das ist im Grunde das, was was es schon ausmacht
0: gibt es einen Kunden wo ihr sagt okay das ist der perfekte Gastronomi Kunde oder wie muss der Kunde aussehen oder gibt es auch welche die gar nicht, nicht zu Gastronomi passen
1: also tatsächlich ist es so, Gastronomie ist an sich erstmal kein Kunde zu klein und auch keiner zu groß. Also wir, wir sind gerade im Gespräch auch jetzt wieder aktuell mit Größeren. Wir haben also auch Gespräche mit Hallen. Wir haben Gespräche mit Franchisern, die zum Teil kleine, große, wachsende Konzepte haben. Also erstmal keiner zu klein, keiner zu groß. Die, die Hauptanforderung, die wir haben, er sollte etwas technisch affin sein. Und offen für neue Lösungen. Wir sind halt anders als die herkömmliche Registrierkasse, wo der Mann um die Ecke saß, der dann kam, wenn irgendwas war. Ja, bis, aber wenn der jetzt gerade in, um, du lebst in Köln, wenn ich das richtig im Auge habe. So, wenn der jetzt in Köln, äh, ich sage mal, im Süden ist bis der im Norden, ist ein anderthalb Stunden vergangen, weil der kann ja auch nicht alles stehen und liegen lassen. In der Zeit haben wir schon über den Support Online das Problem gelöst, also ohne, dass wir uns großartig aufschalten. Das ist häufig so. Das heißt, er muss innovativ sein, der muss ein bisschen technisch aufgeschlossen sein. Und wie hat das äh, unsere Marketingabteilung so schön formuliert? Er muss mit uns innovativ sein wollen. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch. Und wir haben dann wieder so Schwerpunkte vielleicht in den Hotels, die haben häufig, wenn es etwas Größeres sind, auch mehr Manpower, die gehen viel mehr an die Prozesse ran. Die sind auch häufiger mit Warenwirtschaft unterwegs und so weiter, weil die sagen, das ist für uns einfach essentiell. So weniger typisch sind vielleicht so liefer die jetzt auch noch eine, eine Autosteuerung da drin haben wollen. Oder Kantinen und Gemeinschaftsverpflegung, das ist ein Spektrum, das wir äh, typischerweise nicht ansprechen. Da haben wir auch immer Kunden, aber das ist nicht so, das ist nicht so äh, unsere Hauptausrichtung. Also wir sind da im Bereich der klassischen Gastronomie und Hotellerie unterwegs und äh, da. Können wir auch nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Einfach Eben dadurch, dass wir so eine Lösung haben, wo du alles dazu flanschen kannst oder auch mal wieder ausflanschen, wenn du dich konzeptionell umstellst, was du brauchst. Also das ist eigentlich so, das ist das, was ich so sagen würde, dass das eben eine, eine Oberfläche ist, ein Ansprechpartner. So, und es gibt ja auch noch ein paar Sachen, die wir selber nicht können und da holen wir uns dann Partner mit an Bord. Ich habe das gerade mal für diesen Podcast nachgeschlagen. Wir haben aktuell zum Beispiel 42 Schnittstellen aktiv oder in, direkt vor der Veröffentlichung und zehn weitere in Bearbeitung. Also da ist der Markt auch immer in Bewegung, um unsere Lösung möglichst genau zu adaptieren.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, gerade in den letzten zwölf Monaten, wo immer mehr darüber gesprochen wurde, das Thema Schnittstellen, und das ist ein großes Problem. Es gibt ganz, ganz viele Lösungen, aber äh, nicht immer sind so die Schnittstellen offen oder Verknüpfungen zu verschiedenen unterschiedlichen Tools. Wie siehst du denn, entwickelt sich das Thema in Zukunft?
1: Also ich denke, Schnittstellen bleiben wichtig. Die sind jetzt schon wichtig. Die nehmen vielleicht auch noch etwas zu. Vielleicht bei uns äh, natürlich auch, aber wir wir bilden eben auch viel selber ab und wir versuchen auch viel selber auf die Beine zu stellen. Also wir, wägen, wir wägen ganz klar ab, wie wichtig ist das. Wir haben 400 gut begründete Feature-Wünsche liegen von Gastronomen, die jeder Gastronom individuell begründet hat. Aber wir müssen ja eine Lösung finden. Wir machen keine Individualentwicklung. Bei uns gibt es eine Lösung, die muss allen nutzen. Das heißt, eine Schnittstelle zu XY muss möglichst vielen Kunden nutzen. Dann sind wir bereit, da in die Entwicklung zu gehen. Wir sind ein bisschen vorsichtig auch, weil eine ganz offene Schnittstelle natürlich auch Risiken birgt. Also du kriegst da nicht nur Daten rein und raus, sondern du musst dann auch immer, das ist auch immer ein Einfallstor und das musst du auch immer im Auge behalten. Also die Sicherheit der Kundendaten und die Sicherheit von Schnittstellen ist sehr wichtig. Und letzten Endes ist alles, was integriert ist, viel reibungsloser zu betreiben als alles, was über Schnittstellen kommt. Deswegen haben wir eine hohe Anforderung, haben inzwischen da eine eigene Abteilung für, die sich darum kümmert und die dann entsprechend Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung stellt, wenn wir sagen, mit dem machen wir das. Und äh, dann wird das auch erst in der Praxis noch getestet mit Freiwilligen, die sagen, kann ich mir vorstellen, damit wir nichts auf die Kunden loslassen, so also Früher sagte man immer, Software ist ein Produkt, das beim Kunden reift. Das halten wir nicht so. Wir haben zwar Software as a Service, das reift sozusagen immer weiter. Aber eine Lösung, die wir anbieten, ist eigentlich immer schon gut. Das sei dann so wie letztes Jahr, da haben wir aus der Not geboren in Corona ein Liefermodul entwickelt. Das war jetzt erstmal eine Beta-Version, aber das hat vielen geholfen und den Allerwertesten gerettet,
0: weil sie damit Umsätze generieren konnten, die sie mit Gastronomie nicht im Traumland gedacht haben. Ich würde gerne eine Sache noch ansprechen, bevor wir gleich zu deinen Key Takeaways kommen. Und das ist so ein, so ein Modul oder eine Erweiterung, die ich mega finde und mega Mehrwert ist. Und zwar geht es darum, wie man den Umsatz an schwächeren Tagen steigern kann. Gezielte Kapazitätsauslastung erreicht und gleichzeitig auch noch die Gäste und nur die Gäste anspricht, die es auch wirklich interessiert. Es geht um den Gastronovi Newsletter. Wenn man seine Website über das gastronovi website modul erstellt hat, kann man die Newsletter-Erweiterung nutzen. Und das Coole ist, dass man Schlagwörter wie zum Beispiel vegan, Whisky, Gänseessen, also alles, was man irgendwo so im, im Portfolio hat, setzen kann. Man kann diese Schlagwörter auf die Gäste setzen. Ein Gast war bei mir und hat zum Beispiel etwas Veganes bestellt. Der Gast bzw. der Tisch erhält das Schlagwort vegan. Und ich kann gezielt mein Newsletter für zum Beispiel vegane Sonderaktionen an diese Zielgruppe schicken und das vollautomatisch mit nur wenigen Klicks. Oder auch Geburtstagswünsche, die automatisch, vielleicht mit einem kleinen Gutschein als Geschenk, versendet werden. Wie gesagt, ich weiß wann meine umsatzschwächeren Tage sind und lege dann gezielt Sonderaktionen wie Whisky-Tastings oder ein veganes Fünf-Gänge-Menü und versende den Newsletter nur an die, die es auch wirklich interessiert. Das ist doch mal ein mega Ding, weil mein Reservierungssystem, die Kasse und somit die Kundendaten und mein Newsletter miteinander verknüpft sind.
1: Bin ich absolut bei dir. Aber ähm, ja, genau das ist damit möglich. Das ist also eine Möglichkeit. Ja, bei vielen, in vielen Gastronomiebetrieben hängen zum Beispiel Monitore rum. Wenn Fußball ist, wird Fußball geguckt. Wenn nichts, ist das eine schwarze Fläche. Ja, das sind meistens ja aktive Bildschirme, also Smart TVs oder so. Ja, dann baller da doch deine Werbung drauf. Nutz unsere Digital Signage. Also, das sind, kannst du Präsentationskanäle erstellen aus deinem Material. Brauchst du auch nicht wieder eine extra fremde Lösung. Und du kannst dann da deine eigene Werbung generieren. Und du kannst auch mit dem Autohaus deines Vertrauens sprechen und sagen, da wo deine Kunden sitzen, wenn sie auf eine kleine Reparatur warten, da würde ich gerne mal einen Monitor ansteuern für sechs Wochen. Ist das in Ordnung? Der kann überall auf der Welt stellen. Da muss nur eine, stehen, da muss nur eine IP-Adresse haben. Also es gibt so viele kleine, feine Möglichkeiten in den einzelnen Modulen, wie wir sie jetzt abbilden. Das ist natürlich, ich versuche ja hier auch ein Stück weit allgemein zu sprechen, aber ich muss natürlich auch immer mal auf das abheben, was wir so vielleicht auch als Alleinstellungsmerkmal haben.
0: Lieber Gero, was hast du uns denn mitgebracht heute?
1: Ja, also äh, Takeaways habe ich eigentlich äh, drei kurze, knackige für euch mitgebracht hier in meinem Koffer. Der erste Tipp, das war ja auch dein Schwerpunkt, digitales Einkaufen, eventuell auch kalkulieren. Das ist absolut schnell um, umsetzbar. Ich habe Live-Preise, ich habe ein, eine Transparenz. Das Zweite ist, schaff digitale Bestellmöglichkeiten für den Gast, dass der selber dir den Umsatz liefert. Die haben sowieso alle ihr Handy auf dem Tisch liegen. Lass sie doch damit spielen und Umsatz generieren. Und das Dritte, wenn dir das alles gut gefällt, dann klopft doch mal bei mir an äh, und lass uns mal miteinander schnacken.
0: Ja, wir hatten ja auch vorhin schon ein paar Zahlen dazu auf den Tisch gebracht. Beim Takeaway 1 können es bis 20, 30 Prozent Zeitersparnis bleiben, sein. Bei Takeaway 2 hatte ich den Test und das waren unterstützend drei Kilometer pro Abend, die eingespart wurden. Ja, und das ist, denke ich mal, sind viele, viele Zeitstunden, die ich im Moment leider nicht zur Verfügung habe. Lieber Gero, es war mir ein Fest, es war mir ein Fest, jetzt mal nicht eine Clubhouse-Runde mit dir zusammen zu machen oder mit ganz vielen anderen auch, sondern dass wir beide mal zu zweit die Zeit hatten, ein bisschen über das Thema zu sprechen und ich würde sagen, wir schließen die Podcast-Folge so langsam ab, aber du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast, deswegen darfst du den Küchenherde-Podcast abschließen.
1: Ja, vielen Dank. Also auch mir hat das sehr viel Spaß gemacht, Markus. Zum Abschluss möchte ich das Wort von Thomas Dirks aufgreifen, der damals CEO von Telefonica war in Deutschland aus dem Jahr 2015. Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen Scheiß digitalen Prozess. So, was will ich damit sagen? Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Ich will jetzt digitalisieren, nicht vom Tool her denken, sondern, was du auch gesagt hast, auf die individuellen Anforderungen des Betriebes achten. Und für mich ist dann immer ganz entscheidend, Menschen prüfen Daten und Fakten. Ja, Lösungen gibt es an jeder Ecke, aber kaufen tun sie nach Gefühl. Und auch wenn du digitale Lösungen an jeder Ecke bekommst, gute Beratungen gibt es nicht an jeder Ecke. Und ein guter Berater stellt, genau wie du gesagt hast, erstmal fest, wo sitzt der Schmerz, bevor er eine Lösung präsentiert. Und je ganzheitlicher der Ansatz in der Lösung ist, desto weniger knirscht das später im Getriebe. Und für Gastronomen ist es wichtig, heute zu wissen, wo sie morgen sein wollen. Das ist nämlich dann nochmal enorm hilfreich und dann kann man das entsprechend auch justieren. Und da vielen das manchmal noch nicht so ganz klar ist, sehe ich meine Aufgabe darin, dabei zu unterstützen. Das soll es gewesen sein.
0: Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr nach dieser Podcast-Folge machen sollt, dann habe ich einen Tipp für euch. Mit meinen lieben Kollegen und Kolleginnen von Gastronovi haben wir eine Mastermind-Runde ins Leben gerufen. Die Gastronovi Masterminds. Was ist eine Mastermind? Eine Mastermind-Runde ist so etwas wie ein Stammtisch, der moderiert wird. Der Unterschied ist auch noch, es gibt keinen Kölsch und wir erarbeiten Ergebnisse. Das ist wie ein Intensivcoaching zu einem ganz bestimmten Thema. Zum Beispiel das Thema Arbeitskräftemangel. Wie schaffe ich es, dass Kandidaten auf mich aufmerksam werden, die für mich interessant sind und wofür sich auch ein Jobinterview lohnt? Das erarbeiten wir in einem Team von Gastgebern und mir als Moderator sehr strukturiert und zeitlich streng abgesteckt. Ihr könnt euch auf gastronovi.com-masterminds das S am Ende nicht vergessen, den Link teile ich aber auch nochmal in den Show Notes. diese Talkrunde anschauen und euch inspirieren lassen. Und ich verspreche euch, ihr werdet nicht mit leeren Händen nach Hause gehen müssen. Und wenn ihr ein ähnliches Problem mit euch herumschleppt und nicht wisst, wie ihr es lösen könnt, ihr könnt euch auch gerne selbst einmal als Teilnehmer anmelden und Teilnehmer werden. Dann meldet euch einfach bei mir oder bei den Kollegen und Kolleginnen von Gastronovi und die Kontaktdaten zu uns packe ich ebenfalls in die Show Shownotes. Eine wichtige Sache sei noch gesagt, wenn man sich für ein System entscheidet, in diesem Fall Gastronovi, oder vielleicht in diesem Podcast festgestellt hat, hey, das könnte ganz gut passen, da informiere ich mich mal ein bisschen genauer. Also erstens, die Infos zu Gastronovi, zum System, zu den Modulen und natürlich zu Gero findest du in den Shownotes. Aber was mir jetzt auch ganz, ganz wichtig war, weswegen ich Gero auch nochmal dazwischen quatschen muss, man entscheidet sich ja nicht nur für ein System oder ein Tool, was passt, sondern man entscheidet sich auch für einen Partner, der ein Interesse daran hat und der ein aufrichtiges Interesse daran hat, dass es einem selber gut geht und dass man gute Geschäfte hat und betreibt und auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Das heißt, wenn man mal eine Frage hat oder nicht, gerade nicht weiter weiß äh, beim Thema Digitalisierung, man kann dann ja mal anrufen und fragen und ja mit Rat und Tat zur Seite steht und in diesem Fall auch Gastronovi hat durch die eigene generalistische Herangehensweise, finde ich, einen guten Überblick über viele verschiedene Prozesse, aber auch Bereiche in einem Betrieb. So, das war's jetzt aber. Danke, dass ihr mit dabei wart und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag und bis bald. Macht es jund!